0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第七集三大战役第十四回，难调解，燕泽兹提倡绝食，有分教赵遂初抬出棺材下。上回说到那一个胖子领着二十多名大汉闯进了会场，这胖子是谁呀？警察分局局长奉命前来强迫绝代撤退。他一上了楼，见那十个人面色苍白，浑身发抖，就一拱手，唱了个诺：“各位先生。”啊，你们辛苦，本人这厢有礼。呃，各位该知道，在这里停留超过12小时以上已经犯了警力，兄弟奉命前来干涉。何况各位扬言在此绝食自杀，更不得了。兄弟职责所在，除了干涉，还有保护之责。说罢，把手一指，现在。是兄弟执行职务的时候，请二十余条大汉闻言一起上前，不由分说，如狼似虎，两个对一个，老鹰抓小鸡儿似的，把绝代们一个个拖拖拉拉直往楼下而去。绝代们没料到这一手，有人大叫：“拿命令出来！”有的破口大骂：“乌龟王八蛋！”还有人说啊，秀才遇见兵，有理说不清。还有人正经过扩音机前，也一把抓住，死命不放。还有人以头撞墙，寻死觅活。可是怎么能敌得过这二十多名精通国际的彪形大汉呢？只见他们一个个给紧紧的挟着，终于塞进车厢。天可怜这些绝代，个个负伤，人人倒霉。湖南代表刘斌的手表，那个手表带扯成了几段热河代表李化成的束腰的皮带也给挣断了。广西代表周游的肺部竟给加伤，凄凄凉凉给卡车送到了第五招待所。这事儿还未了。那十个人给软禁之后，警察局长奉命竟把他们当罪犯看待，甚至笔记本、钢笔、钱包、手表、事物全部没收，之后又宣布暂时保管。这情形是十分严重，而且每间房间只招待一个，房门口便衣持枪监视，每个窗户都用钉定时。别说通风报信打电话讨救兵，连大小便都不通畅。绝代们叫天天不应，的，叫地地不闻，一个个在房里边痛哭失声。咱们话锋两头，那边的签署代表联议会文悉出事儿，焦急万分，可是不知道如何下手搭救。燕泽之的太座倒也了得。知道一物克一物，总有办法可以解决。略一思索，找到了司徒雷登诉苦，哭哭啼啼，把司徒这老头也弄得十分难过。燕泽兹的太座又找到了主教于斌，这一手耍得漂亮，于斌不能不卖账，从各方面联络一番，很快打听出这十位绝代的下落。于是，一行人，呃，驱车来到第五招待所。燕泽之夫妻软牢相会，抱头痛哭。众人在旁齐声干嚎。这使于斌深感为难，他皱着眉：“各位，你们为什么旁的不做，去会场绝食？”众代表满以为美国派来的办事员该为他们出口气，没料到先泼了一头的冷水，于是大为不满。于斌还想压压绝代门的火气，正要开口，燕泽兹推开老婆，站在了于斌的面前，一手指着鼻子：“大主教，我这代表来之不易，花了多少钱你知道吗？如今却要我……”让给民社党的欧阳农，你设身处地想想，能甘心吗？欧阳农以前还是我的部下，而且还是国民党党员，他到中训团受训，还是我提拔他的。你说我这口气，我服帖吗？余斌还没搭腔，李化虫脸红脖子粗抢着说：“老于，你来的正好，我这个国大代。”来的又何容易？他妈的！他们要我把这顶纱帽让给旁人也就罢了，偏偏要让给青年党的张仪。这家伙做过伪满内务部长，是他妈一个大汉奸，现在当起热河代表，把老子也吃了。女主教，你们美国……于斌连忙说：“我还没有入美国籍。”对呀。入不入都差不离，反正啊，这一次你们美国人要出来讲几句公道话。陈立夫再拉青年党，吴铁城再拉民社党。于斌眼见着绝代们个个愤慨，人人有一大车话要说，感到远不如教堂清净。把手一扬，拜拜！我要同他们打交道，也不待众人还礼，马上突围而出。咱们再说蒋介石在官邸为这些代表的事儿气恼至极，他满以为这个会一定开得好，不料见到大笑话，他有点后悔了。正在拍桌子骂人，侍卫长传报，有一个自称为候补民主烈士的人寻上门来，不见主席心不死。软劝硬推都无效，如何是好？蒋介石忙叫侍从室先接见，弄清楚来头再说。原来那个人叫姓赵名遂初，说是天津两百万选民委托的民选国大代表，但在竞选所公布名单的时候变成了候补，被迫退让。赵遂初这口气吞不下去。便在国大代开幕前五天，悄悄来到南京，先去签署代表联谊会报道。刚开始还没什么，后来一见情形不对，天可怜，刺激过深，神经失常了。印了好大一堆名片，上面赫然写着一行大字，写的是“后补民主烈士赵遂初，到处分派”。就像什么公司的宣传品一样，赵遂初一面派名片一面对人说：“本人这次进京为的是实行‘陈官互见’，下决心不成功就成人。因为带不带不要紧，这口气实在不顺。”蒋介石听了又气又好笑，生怕此人在自己官邸闹出乱子来，那不是更糟吗？传令接见，准备用好言好语安慰一番也就算了。赵岁初一进门就朝蒋介石来了个九十度的鞠躬，久久抬不起头来。蒋介石倒是吃了一惊，两旁侍卫观察客人并无行刺之状，也就放心了，咳嗽示意。赵岁初随即坐下，苦着脸说：“报告主席，我今年四十九了。”但为了国家民族，我的生命只剩下两天了，所以特地专程拜访。蒋介石一听不便说，只好安慰他说：“死有重于泰山，求于鸿毛。赵先生不必如此求于牺牲。”赵遂初起立，鞠躬，坐定，然后说：“报告主席，为了护宪，我个人之死是光荣的。”蒋介石说。要活着才能有商量，人死了，呃，商量个什么呢？就因为活着没人商量，所以才设法求死。两个人谈来谈去谈不拢，一个不便逐客，怕他死在面前；一个不敢造次，怕给抓去送死。于是不欢而散。赵遂初出了官邸，忍不住声泪俱下，又气又愤，上天无路，入地无门，他真的不想活了。满以为在招待所中还可以找人诉苦发泄发泄，不料进门之后却给处代们冷言冷语，激得火气更大。当下又出来街上，花了四百八十万法币买了一口薄皮棺材。棺材伙计问送哪儿？赵岁初说送国民大会会场，把店伙计吓得都呆着了，以为他是神经病呢、啊，准备退货还阳。赵岁初大喝一声，准备吵架。老板闻言出事，认为无妨，雇了两名苦力，把这一口只有六块木板的白皮衬底的棺材。抬向了会场，声明货物出门概不退货。赵岁初连发票都不要，反而加几千块钱，在棺材头上漆上了“后部民主烈士赵岁初”的字样，然后一干人等浩浩荡荡，犹如迎神赛会一般，拥向了国大的会场。这档子事儿，当时。赵遂初不折不扣变成了新闻人物，在人存中鹤立，棺材盖上如卖药一般，向四周一大堆人唱个大诺：“在下姓赵，名遂初，外号候补民主烈士。只因昏君当道，豺狼横行，在下一席代表。”竟给流氓非法劫夺了，所以买下这口棺材，准备明天抬棺入场开会，以训民主。话犹未完，人群中一阵骚动，只见一名洋人头戴呢帽，身穿夹克，腰悬相机，手拿纸笔，挤到跟前，向赵遂初举起了大指，顶好。赵岁初一见外国人，忙不迭打工作揖，请教大名。洋人说：“我是美联社记者米海恩，你又是谁？”赵岁初自我介绍以后，他央求说：“本人沉冤莫雪，请阁下鼎力帮助。”吹嘘吹嘘。米海恩说：“棺材中有没有人？是空的，好极了。”你且跳进棺材，让我照一张相，就能轰动世界，对你大大有用。赵岁初一听大喜，一跃下地，掀开了棺材板钻了进去。米海恩见赵岁初躺在了棺材之中，认为这模样不大雅观，如果坐在棺材里探出个脑袋，新闻性就更强了。于是指点一番，赵岁初苦笑着说。反正国民大会是你们美国导演的，我这个活死人也得由你们美国人来导演。真是命该如此，夫复何言？当即照办。米海文举起相机，美光一闪，定好。我把这照片寄回美国，一定用封面。做头条，说完就走。四周瞧热闹的一阵的哄笑。赵岁初这样闹了一阵子，见没什么反应，感到乏味，就把棺材盖盖好，自己打道回招待所。心想棺材绝不至于给贼偷去，也就同处代们在屋里边互发牢骚，准备第二天国大正式开幕时大吵大闹。不料一宿无话，第二天再去会场，棺材不翼而飞。赵遂初大急之下，抓住会场门口的卫兵就吵，索回棺材。卫兵冷冷地说：“别倒霉了，你用那棺材，我用不着棺材。”赵遂初急跺脚：“我的棺材分明放在你眼前，又笨又大，怎么会不见？”一定是你偷偷藏起来了。两个人你一言我一语争个不休。会场内，中外记者一大群闻讯都出来看怎么回事。米海恩一见是他，他乐了：“你也来了？棺材呢？”赵翠初跳着脚：“棺材给他们拿走了。”不告而取，视之为偷。想不到在国民大会会场里里外外有那么多男盗女娼啊！众人也不便插嘴，只是米海恩叹息说：“可惜，可惜，你这场戏还没演完，刀君不见了。赵穗”赵岁初这阵吵吵个日月无光。到十点多，大会正式登场，才给十多名初代拉拉扯扯，苦劝离场。赵遂初伤心更甚，当着那些初代痛哭流涕。这一次，兄弟陈官户县竟受阻碍，太失面子。如果社会嫌咱们调解不成，兄弟只好一死了之，做一个真正的民主烈士。于是，在众目睽睽之下，掏出自来水笔，伏案苦思，振笔疾书。只见他写道：“寻官启事，夫得票落选，本属伤心以及浮衬作战，这个浮衬呢、啊？这个衬字很少见，一个木字旁，一个亲人的亲，念衬，也就是他的意思。原意是说用梧桐木做的棺材。”所以这个“趁”呢，也呃带这个棺材也是有时候也带指梧桐啊，扶榇作战，可谓世死如归。某行六十，获票五万，来处不易，去日苦多。既签署之合法，无退让之可能，早已倾家荡产，宁辞头破血流。政府无解决之良方，个人有拼命之必要。俱当夜班，忽视棺材。生虽不能待人之表，死岂能无葬身之具？且道自古平常，只图珠宝；而今盗窃特别，敬取棺材。死或不死，原在未定之天。贼是非贼，简直莫名其妙。为是所备之具，早量身材宽窄长短，都和尺寸。此乃不祥之物，他人果何用之？众初代见赵翠初写的沉痛有趣莫不唏嘘叹息。只见他略一沉思，他又写了下去。道路谣传，魏某以退为进，应知某不愿种瓜得瓜。其有以官易官，首都治安自称静谧，兼于交通繁盛之区，失此笨大积重之巨，各记者目睹证明，美联社拍照事实，如不发还，必当报案。休为老头子无法抗争，请问警察厅如何交代？这篇寻官妙文漏夜赶板到处散发，还特地给蒋介石送去一份，信封上注明要件，使传达使不敢不转递上去，恐怕一旦出事无法交代。蒋介石读后气得七窍生烟，忙派余斌到招待所调查究竟。余斌一看问题严重，也就多方设法，软硬兼施。要其他签署代表从旁协助，反复劝阻，闹了好大半天。马文居、汤志仙、陈世瑞、冯化文等四位触雷代表更是涕泪横流，啊，自劝劝人，不如从此罢手。汤志仙更奇来得，竟直挺挺地跪在赵遂初面前。赵岁初本来明知这番大局已定，无法再争，得过且过，不如卖个人情。于是看风使舵，表示回心转意。从此，这位候补民主烈士当真永远候补，咱们按一下不提。那边的蒋介石集中精力，排除万难，在3月29日那天如期把大会召开。那天适逢国民党的黄花节，阴暗凄迷，天愁地惨。蒋介石心头好生不悦。一清晨，率领了千多名大小国大代表，先到紫金山叶陵，再去公祭阵亡将士，忙碌一阵儿，已到正午时分，返回会场，宣告国大开幕。蒋介石看见门外戒备森严，场内鸦雀无声，还像个样子，心头才感到有些安慰。但一见那些代表打扮的光怪陆离、奇形怪状，又感到不是味儿。等他一看名单只是摇头。原来代表中有的是裙带相连，有的是父子同科，有的……何地光临实在是太离谱，而且也来不及调整了。父子有金瑞全、金冠贤；妇女有于家菊、于传迷、张富、张玉、翁喜友、许前师、刘新英；姐妹有于传迷、于传锦；夫妇有。甘乃光、陈兴荣、马俊超、沈慧莲、马洪奎、刘木霞、王氏、胡素云、邝长耀、于成真等等。蒋介石也无意窥其全貌，振作精神听完了训词，待代表们宣誓过后，开幕仪式宣告完毕，红蓝友宣布散会。各自散去，众代表歌台舞榭、酒楼茶室到处飞。蒋介石一肚子心事，当天下午四点，立刻召见了那些处雷的签署代表，准备解决问题。处雷代表听说蒋介石召见，个个十分紧张，推来选去，推出代表的代表马文居等五十余名，战战兢兢前往关顶。满以为即使不能圆满解决，也有一定的好言好语安慰一番。不料老蒋一见面就泼了一头冷水，淋得人人发抖，个个不平。原来蒋介石劈头大骂：“呃，怎么搞的？有话为什么不到这里来说？到外面挖了挖了，绝食有贪官，简直要造反！你们替我想象。”要我的面子往哪里摆？众代表此时把心一横，当面抗议，报告主席。话说到这里，大家就该讲讲道理。国家不应该侮辱民选代表，妨碍人身自由。过去的不说，就在今天早上，国民代表大会开幕的时候，警察宪兵又到中南中学，把我们设在那里的办事处团团包围，宣布封锁。请问，这又是为什么？蒋介石没料到这些触雷代表还要触他眉头，气得无以形容，大喊着：“我可以负责告诉你们，派警察、宪兵封锁中南中学的是我。你们要知道，你们是党员，可是你们的做法却不是国民党员，变成了共产党员。你们投我过不去，你们要用写法，为什么不用武力？”家丑不可外扬，你们却拼命哇哇叫，唯恐家丑传得不远。你们要气死我！啊，你们，我为什么不用宪兵警察？众代表见蒋介石真的动了肝火，一想大事不好，各种花样，那亏都吃了，犯不着再吃眼前亏，也就改口说：“我们当然只知道拥护总裁。”也知道顾全总裁的威信，但人心也不能不要。现在政府要我们把代表让给有党分子，政府可不清楚。这些分子大都是地方上为非作歹的土猎，而且其中多的是跨党分子。蒋介石见对方口风变了，就转问，说。有打的分子如何与你们没有关系？自有本党负责。好了好了，自己家里的事，难道有什么不可商量的？今日之下，局面严重，你们为什么只知道当代表？难道呃，其他的事了吗？你们除了打，让打这一点要帮我完成之外，有些什么办法，或有什么要求要提，尽管同我说，一定可以考虑。到这里，一场召见也就闭幕。代表的代表们窃窃私议，决定回去开会再说。蒋介石说：“这就好了，千万不可再胡闹。”于是送走了这批代表，又忙着把于斌、莫德惠、胡适等人找来，寻求解决绝代问题。这就是争权夺利、抢残羹，如此代表无心唱。